0: Middernacht, het begin van donderdag 10 juni, Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. De VS gaan 500 miljoen Pfizer-vaccins aankopen... om vervolgens te doneren aan armere landen, melden Amerikaanse media. President Biden maakt het plan waarschijnlijk deze week bekend. Eerder beloofde hij al 80 miljoen doses te doneren. De vaccins zullen via het COVAX-programma aan 92 ontwikkelingslanden worden gegeven... President Biden maakt deze week een reis door Europa... onder meer voor een G7-top en een ontmoeting... met de Russische president Poetin in het Zwitserse Geneve. Duizenden Poolse mijnwerkers protesteerden vandaag in Warschau... tegen een mogelijke sluiting van een kolenmijn. De woede richt zich vooral tegen het Europese Hof van Justitie... dat in een uitspraak de onmiddellijke sluiting eist van de mijn... in het zuidwesten van het land. Die zaak was aangespannen door buurland Tsjechië... Het land zegt veel last te hebben van lucht- en bodemvervuiling door die mijn. Polen is voor bijna 70% van zijn energieverbruik afhankelijk van de koolwinning. Het land heeft daardoor de meest verontreinigde lucht van de Europese Unie. Oxfam Novi luidt een noodklok over de gevaren... waar jonge vluchtelingen in Europa mee te maken krijgen als ze 18 worden. Ze raken vaak dakloos en lopen risico te worden uitgebuit. De hulporganisatie deed onderzoek in Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië en Nederland... Deze landen slagen er volgens Oxfam-Novip niet in... om 18-plussers te beschermen en te ondersteunen. Over Nederland merkt het rapport op dat een groot deel van de steun... die minderjarige asielzoekers krijgen, in één klap wegvalt als iemand 18 wordt. Zo'n 85 van de Nederlanders verheugt zich op de tijd na corona. Als aan het eind van de zomer de meeste maatregelen verdwijnen... zoals minister De Jonge verwacht, is ruim 66 blij... dat ze af zijn van de mondkapjes... Uit onderzoek van INO Research voor de NOS blijkt verder dat restaurantbezoek, vakantie in het buitenland en aanraken en knuffelen hoog scoren. Jongeren verheugen zich vooral op concertbezoek. Het weer. Vannacht is het vrij helder met lokaal een mistbank. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen opnieuw veel zon en warm, zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen.
0: Met Pieter van der Wielen.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Het eerste dat ik ooit vernam van de Vlaamse post band Amenra... was een artikel weer een tijdje terug in de Vlaamse krant De Morgen. De kop boven dat stuk was... Elk bandlid zou de kogel voor de ander opvangen... Welke kogel? En hoe kwam die kogel dan in het gesprek terecht? Waar gaat dit over? Maakt allemaal niet uit. Het is metal. Het is romantiek. Lichte kost maken de mannen nog steeds niet. Het is duisternis troef. Ook op een nieuwe album, The Dorn. De dood keert terug in alle teksten. Al zijn die teksten dit keer beter in het Vlaams dan in het Engels. Maakt ook niet uit, want er wordt gegrund. Je verstaat de teksten vaak ook niet echt heel goed. Post metal, wat is dat eigenlijk? Dat maakt ook niet uit. Het is uh, hele harde muziek duistere muziek. En al die subgenres, die laten we even voor wat ze zijn. Dat is natuurlijk een beetje alsof je bij Vroege Vogels inbelt en zegt wat er in mijn thuis zit, weet ik veel, chill, dat heeft vogels, vleugels, het is gewoon een vogel. Maar goed, vandaag doen we dat niet, die subgenres. Frontman Colin H. Eekhout zit tegenover mij, hierheen gekomen vanuit Gent. En hij heeft zijn publiek ooit voor eeuwig verbaasd door zichzelf aan kettingen opgehangen op het podium toe te takelen met vleeshaken. Onderliggende boodschap. De pijn moet je actief opzoeken. Naast metal houdt hij zich ook bezig met opera, veel muziek... samenwerkingen met anderen, zoals broeder Diedemann. Kortom, tegenover mij zit een veelzijdig artiest. En Colin werd geboren in 1979. Colin, welkom. Wat leuk dat je er bent. Dank je wel. Goedenavond. Ik meende te zien dat je even schrok toen ik meteen weer over die vleeshaken begon. Gewoon niet
1: echt, Verbaasd Verbaast me niet. Het passeert vaak de revue, ja.
2: Wat, wat moet ik me daarbij voorstellen bij, bij, bij een, een verhangingsritueel met vleeshaken? Goh,
1: um, in 2000 en ik weet niet meer, 2000 en,
2: 2000 lang geleden.
1: Ja, uh, jaar lang geleden was het. Um, ja, er worden uh, meerdere vleeshaken doorheen je huid gestoken. En uh, je wordt dan omhoog getrokken via kettingen, dus een, een, een suspensie noemt dat. Ja, en je hangt dan aan je huid, via je huid uh, in de lucht. Ja. Dat lijkt me pijnlijk. Ja, maar dat ziet er erger uit dan het is. Zo.
2: Kan je dat in één keer doen? Of, of vergt dat oefening of, of uh, handigheid? Ik denk dat je dat kunt, ja. De huid, de
1: menselijke huid, is heel sterk zo. En, en dat valt goed mee. Het is meer het is iets dat een, een psych psychologische barrière eerder doet overwinnen dan een fysieke.
2: Dus het fysieke. Het dus de angst die je moet overwinnen.
1: Ja, het onbekende ook. Loslaten. Dat is zo heel hek. Je vertrouwen in andere mensen, hun handen leggen. En erop vertrouwen dat het goed komt. En uh, ja, loslaten eigenlijk. Ondergaan, dat is zo ja, iets, iets heel heks. Bloekt dat veel? Nee, nee niet zo. Beetje? Twee haatjes. Eentje in, eentje uit. En een druppeltje bloed die eruit loopt. Ja, nee, dat valt hoe mee, ja. Nee, uh, ja. Was...
2: En, en hoe, hoog, hoe hoog word je dan opgetakeld? Dat, dat hangt ervan af. Bij mij was dat nu twee meter, zo.
1: Weet dat. Maar, uh, oh, nou... Dat
2: vind ik, vind ik best
1: wel hoog. Ja, dat valt wel mee, ja. Um, ja je kiest dat zelf, hey, hoe hoog het uh, moet. Maar het was op een podium, dus we hebben het zo uh, esthetisch mogelijk aangepakt, zodat de mensen het, uh, het konden zien. Is dat, is dat
2: eenmalig gebeurd of was dat gewoon een, een tour van zes maanden met elke avond? Nee, of nee
1: dat, is zo, dat is zo het, het typisch ding waar ik, waarover ik aangesproken word, maar dat is in, in, in een carrière van twintig jaar twee keer op een podium gebeurd, zo spreken. Dus het is niet zo dat dat de schering en inslag is bij ons. Het ook...
2: Uh... Maar het spreekt tot de verbeelding, zoals je begrijpt.
1: Maar, ja, tuurlijk. Ja, het is iets theatraals. Hè. Ik wil zeggen, uh, het is vooral het idee van, 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 vanuit de verte, vanuit het publiek, merk je niet echt dat het echt is, maar je weet wel dat het echt is en dat doet, dat doet zoiets met een mens, of, of ze nu theaterbloed zien of echt bloed, het feit dat je weet dat het echt bloed is en dat het echt is, dat, dat, dat is dan wat dat de mensen zo uh, triggert. Het kijken naar lijden, naar Ja, pijn. Ja, dat is zo een beetje like ramptoerisme. Uh, ik denk ja, dat zo'n moment, en dat je weet dat die persoon pijn aan het lijden is, oh, in ons geval... Uh, uh, wordt dat doorgetrokken in de muziek. Je weet wat? pijn is, een, pijn is, een, pijn is een, een, een thema die vaak terugkomt en zo. En dat is dan die pijn beleiden op een podium. Dan word je die pijn van, van, van mensen die, die, die binnenin een, 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 een zeker verdriet of pijn met zich meedragen en zo. Dus eerder een, een, artistiek, uh,
2: een, art een artistiek beeld dat we wel scheppen. Nee,
1: dat, dat,
2: dat klinkt eigenlijk een beetje als. als uh... Jezus van Nazareth, dat, dat, je, dat je de pijn van je publiek verbeeldt en ondergaat. Dat je eigenlijk de pijn van het publiek in je opneemt op ja, zo'n moment. Het,
1: het idee was eigenlijk dat ik mijn lichaam gebruik als instrument. In al zijn mogelijke uh, facetten. En zo. Weet wel, Onze gitarist heeft een gitaar en ik heb mijn, mijn stem en mijn lichaam om ons punt te maken of ons verhaal te vertellen.
2: Om jullie pijn over te brengen.
1: Ja, ja, ook wel om gewoon te, te tonen aan de mensen dat je dekking kunt laten zakken en dat je gerust recht hebt, recht hebt op je verdriet of op je pijn op dat moment, bij En dan, als je op een podium staat, probeer je dat dan ook niet alleen auditief te vertalen, maar ook visueel te vertalen. En dan probeer je dat met beelden te brengen. Ja. En dan, dan wordt dat wel een heel... Um, magisch moment als, als er uh, duizenden mensen in een zaal staan en het opeens doodstil wordt en iedereen bijna zijn adem inhoudt
2: en op één punt focust, dan dat zorgt voor een... En dat is jouw lijf op dat moment waar dan een, een rode ik aannemen die haken erin brengt? Ja. En jou ophijst.
1: Ja, dat zijn, dat zijn uh, professionals die dat doen. Kan ten, ja, je kan We moeten daar toch enigszins. Uw kop
2: bij houden. Zo. Maar professionals. Dat, dat is een, een beroep. Om mensen aan vleeshaken op te hangen. Of die, die doen dat fulltime. Ja. Daar heb je vaak, bureautjes? fulltime daarom
1: niet. Maar dat zijn vaak mensen uit de tattoo. of piercingwereld. die. Ja, of je een kleine naald. Door, door huid steekt. om een ringetje in te steken. of je steekt een grotere naald. en je steekt een haak door. Hetzelfde principe. Hetzelfde hygiënische regels. Al het. Ja, anatomie, kennis, weten, is noodzakelijk.
2: Hoe, hoe kom je in die wereld terecht?
1: Um, ik denk uh, sowieso van kind af aan, of kind af aan, van, van in mijn puberteit, zo was ik wel zo bezig met hardcore en skateboarden en zo, hardcore muziek en punkmuziek en zo. En dan kom ik wel in contact met tatoeages en zo, en piercings en zo. Maar in de jaren negentig hadden we nog niet echt internet, dus je kon zo maar vinden in boeken en zo, die dan over, uh, ja, over. Uh, uh, Rituelen bij de Indianen of zo, het zo of, of in Afrikaanse stammen, waar ze zo uh, scarificatie-rituelen hadden. Dat intrigeerde
2: mij wel. zo. Die, die, die... Het jezelf toebrengen van littekens met een, met een rituele betekenis. Ja,
1: maar vooral, vooral ja, die overgangsrituelen en zo. Ik vond dat wel interessant zo, om te zien hoe dat, uh, ja, hoe dat, dat zich manifesteerde in, in een bepaalde cultuur. Zo. En, en hoe wij dat niet hebben, zo'n zaken. Om zo. ...tijdstippen te markeren in een tijdslijn, weet je wel, ...volwassen worden of het eerste grote mijlpaal in uw leven of zo.
2: We hebben eigenlijk niet echt initiatierituelen.
1: We niks echt meer, hè. alles is gereduceerd tot een feestje met cadeautjes, denk ik, bij ons. Hè. Het is daarom dat die fascinatie zo begonnen is... ...en over hoe sommige mensen daar enigszins toch naartoe aangetrokken zijn... ...en daar ook soms behoefte aan hebben...
2: Hè. Waarom had je zo'n behoefte aan, aan rituelen, aan initiatierituelen? Uh,
1: ik weet het niet. Ik denk, uh, ik was daar sowieso toe aangetrokken. Zo. Dat, dat leek mij uh, boeiend om die wereld in te stappen. Zo. Maar ik had nog geen reden om dat te doen. En ik denk, uh, denk, na de dood van mijn vader, uh, toen ik rond de twintig jaar was, had ik zo dan het, het idee van, uh, nu, is, nu heb ik een reden om dat te doen. Voor een of andere onverklaarbare... Uh, uh, reden dacht ik dat toen. En toen heb ik dat voor de eerste keer gedaan, zo'n suspensie. Het was voor jou een manier om met rouw om te gaan? Ik denk het. Ik denk het, omdat er zo intens in het leven staat op dat moment, zo, weet wel, of alles wankelt. Dat de lekker misschien iets, iets zoekt om, om terug grip op alles te krijgen of zo. Denk ik, ik weet het niet.
2: Uh, en dat kan dan via littekens, via pijn. Goh,
1: ja dat hangt er vanaf. Gevat dat in, als dat er wil, dat kan even. Hoe met een, een, een mooie boswandeling zijn, dat als, dat, als dat het ding doet voor u, dan doe je dat maar. maar in mijn geval. Ja, je kan was
2: ook een kaarsje branden, je kan een plaatje draaien, je kan een boswandeling.
1: Dat doe je dan ook allemaal. He? Maar ja, nu, nu ik, ik zat bijzonder al jaren in die, in die, in die wereld uh, van harde muziek en tattoo's en dingen. Alles was zo misschien net iets extremer. Dus dan zoek je ja,
2: extreem een opzeker, denk ik.
1: Waar was je vader aan gestorven? Kanker was dat.
2: Was hij al langer ziek ook?
1: Uh, eigenlijk niet, is het heel snel gaan, Een paar maanden zo. Ja. Maar ja, je levensvisie wankelt zo. Hè.
2: Als je op die leeftijd bent en, en je, je was aan hem gehecht.
1: Ja, ja, ja. Ja, en dat was, uh, dat was mooi zo, die, die dagen zo dat we dat gedaan hebben. Dat kwam je, kwam je samen. Uh, had je zo'n ontgiftingsritueel, dat je zo alle schadelijke stoffen uit je dieet schrapte en zo. En dat was zo een heel samenhorig moment, like de mensen dat we daar voor de eerste keer mee samen gedaan hebben. Dat was in Tilburg trouwens, denk ik. Venlo, Venlo was dat. In Nederland had ik mensen gevonden die dat deden. En dat waren de eerste mensen die ik vond, dicht bij België, die zich daarmee bezighielden.
2: En daar en... ging je heen voor reinigingsrituelen? En... Zoiets, ja.
1: En, en waar deed
2: je dat dan mee? Moet je dan ook iets, iets slikken van, van besjes of middelen? Nee, nee, nee. Drankjes?
1: nee voor, voor velen van hun was dat dan zo, ja, alcoholmeiden, rokenmeiden, uh, vleesmeiden en tijd. Dat was echt zo. Heel zuiver leven. Heel, uh, ja, heel zuiver leefden tot de, en tot op het moment van dat ritueel dan. Dan kwamen we samen uh, en dat was in een bos. In Venlo. En daar hebben er dan enkelen van ons zo. voor de eerste keer zo'n uh, ritueel ondergaan. En dat, war, dat was heel mooi, heel seren respectvol. En dat, dat, ja, het zo een, 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 dat creëert een samenhorigheidsgevoel. Um, en ja, schept een band zo. Dat is heel hek. Ja. Ik weet niet, ik kan het moeilijk omschrijven.
2: Maar goed, jij had de behoefte aan rituelen. Je, je had verdriet over je vader. Mm -hmm. En jij vond dat het voor jou werkte om, om jouw verdriet. Te overkomen of, of in ieder geval maar mee om te leren gaan, om, om dat aan de hand van dit soort rituelen te doen.
1: Ja, je zoekt. Je zoekt, uh, je zoekt redenen of oplossingen om het te doen. Hè. Er, is ook een, er was ook een theorie dat je uit je lichaam treedt als je dat deed, zo weet wel. Maar, maar ja, voor mij was daar nu niets van aan, zo, bezig van spreken. Um, maar ja, misschien was dat een soort moment van. van afscheid nemen of zo, in je hoofd van iemand. Zo. Ik weet het niet.
2: En je, je zei net, het is een manier om je pijn tegemoet te treden... om juist actief op te zoeken. Het is ook een theatraal element... Dat, dat het publiek zijn pijn ziet verbeeld in jou... terwijl jij aan vleeshaken dan omhoog gaat. En je zei, het is ook een manier om je angst te overkomen. Het is eigenlijk vooral een mentaal proces. Je moet, je moet ja. over die angsten heen.
1: Achteraf heb je eindelijk wel met een gevoel van... Um... Van dat je iets uh, ja, te boven gekomen bent, in die zin dat je je eigen uh, limieten hebt kunnen overstijgen. Je eigen fysieke limieten dan, hè? want in theorie lijkt dat onoverkomelijk als mens of heel pijnlijk of whatever, maar je kleine teen stoten aan de deur doet ook pijn, weet je wel. Uh, maar als, de, als, als dat gedaan is, dan heb je wel een gevoel van een, een zekere ontlading of, of heroplading. Zo Voel je je
2: wel gesterkt op een of andere manier. Dat is wel een gevolg van zoiets. Je wordt mentaal sterk. Ik ben een keer ergens geweest waar mensen over gloeiende kolen mm -hmm. liepen. En de gedachte was dan dat als je over die gloeiende kolen liep, dat je met je brein door te concentreren de pijn kon uitschakelen. Ja. Yeah. Ik heb het zelf niet gedaan. Ik ben bij de eerste gelegenheid de kamer uitgevlucht om aan de bar een wijntje te halen. En niemand heeft me gemist. En ik had geen blaren, dus ik ben er goed bij weggekomen. Maar ik kan me er wel iets bij voorstellen. Dat ja. dat werkt.
1: Voor sommige mensen wel waarschijnlijk. Voor anderen niet. Uh, en dat is allemaal goed, weet je wel. Ja. Ieder zijn ding, uiteraard. Ja, ja het zou wel. Uh, ja, ik weet het niet. Dat je zoiets nodig hebt, een stimulans om, om, om uzelf.
2: Ja, een grens te verleggen of zo misschien, ik weet het niet. Er was in die periode veel duisternis in je leven. Je, je, je vader stierf, je, je om stierf, uh, je tante stierf. Mm -hmm. Je moeder kreeg een nieuwe vriend. Die, ja. die stapte uit het leven vrij snel daarna. Ja. Dit allemaal in de tijdsbestek van één of twee jaar.
1: Ja, dus dat ging snel. En jij ja.
2: was 20, 21 zoekende. Ja. En de dood is ineens alomtegenwoordig in je bestaan. Ja. Ja, dan weet je het even niet meer. Hè. Dan, dan ben je ja, dan ben je ja. Is, is dat nu nog steeds actueel? Heeft dat nog steeds invloed op je hey, bestaan? Dat heeft heel mijn
1: leven wel gevormd. Vanaf toen is dat zo mijn missie geworden: om dat zo in, in, in die muziek en in die kunst te gieten. Zo. Uh, omdat het ook een van de enige zinvolle verhalen was die ik te vertellen had. Van hoe heb ik dat dan. Vorm gegeven en een plaats gegeven in mijn leven en al, dus daar kan ik over meespreken. Um, maar het heeft sowieso ja, alles bepalend geweest, denk ik. Ja.
2: De maar, dood. Ja. Het gaat vaak in jouw muziek over dood, sterfelijkheid, ja. duisternis.
1: Ja, dat is altijd het vertrekpunt. En het eindpunt, natuurlijk. Maar ik wil zeggen. Um, dat is altijd uh, waar, waar dat we mee beginnen. Zo. Dat is de klei waar dat we mee werken. Dus je begint van, we beginnen altijd met die duistere momenten in een leven. Dat hoeft niet altijd de dood te zijn, dat kan ook ziekte zijn. Dat,
2: dat alles... Maar als jullie musiceren, dan beginnen jullie daarmee. Dat is jullie ja, vertrekpunt bij... De meeste bij... platen die we geschreven
1: hebben vertrokken vanuit, vanuit traumatische levenservaringen eigenlijk. We wachten eigenlijk tot, dat, tot er enkelen van ons eigenlijk iets. Ja, ...van een zeker gewicht meemaken in hun leven... ...om dan... ...dan hebben we iets te vertellen zo... ...en dan pas beginnen we aan een album eigenlijk... ...dat was eigenlijk... Uh, ...de insteek meestal...
2: ...dat is het bestaansrecht van, van de band Amenra... De, ...dat je de hey, duisternis
1: ja. opzoekt... ...ja... ...en dan een manier zoeken om... ...om, uh, om van die duisternis... ...te vertrekken... ...en die hand te gaan ombuigen naar... Een lichtpunt. Of naar een, hoopvol, een hoopvolle eind. Een, 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 een einddoel zo.
2: Dus, dus jullie muziek die, die, die snoeihard is. We gaan, we gaan straks aan het eind ook even luisteren. Dat is, dat is eigenlijk ook een manier van, van reiniging. Een soort eigenlijk ritueel.
1: Wel. Ja. Het is een soort van... Uh... Ik hoor dat, ik zeg gewoon wat ik hoor van veel mensen die zo door de jaren heen naar optredens komen en die dan mailen naar ons ofzo met hun verhalen enzovoort. Maar het heeft wel een uh, blijkbaar een soort helend karakter zo voor sommigen die zich kunnen vinden in die soort muziek natuurlijk. En dat is altijd wel de bedoeling geweest. Voor ons was dat het geval toen we dat schreven, die muziek. Maar we wisten natuurlijk niet dat er daar ook buitenstaanders gingen kunnen een zekere kracht uitputten. Uh, wat mooi... Was dat we dat merkten. En dat dat zo nu een beetje de rode draad door ons bestaan begint te zijn. Vandaar ook dat er zo in, in, in pers of zo ook gesproken wordt over dat dat eigenlijk zo collectieve rituelen zijn of zo. Momenten waar iedereen uh, samen eigenlijk al uh, dingen kan een plaats geven. Zo. Het is heel introspectieve uh, muziek.
2: En, uh, ja. Keiharde muziek, maar het is een soort catharsis voor het, voor het publiek.
1: Ja, het, heeft, het, het, het wordt toch... Het, kan, het heeft een heel breed spectrum aan emotie, die muziek. Zeggen, we hebben hele... We hebben akoestische, hele kleine, kwetsbare momenten. Eén met gezongen... Met uh, kwetsbare stemgezongen stukken. En aan de andere kant hebben we hele uh, luide, uh, geschreeuwde stukken die dan een heel ander spectrum... Uh, uh, ...behandelen, bij zo'n spreken. Dus qua, qua muziek en qua genre is dat eigenlijk super breed ...of breder dan het gemiddelde muziekgenre. En dan kun je van een, 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 een gebroken moment... ...of een gebroken uh, gevoel eindigen... ...in een gevoel waar je alles over stijgt... En, ...en van een onnoemelijke grote kracht... ...over een onnoemelijke grote kracht beschikt in die muziek. En dat, dat, dat je je zo... lichter voelt. Dat je je, excuseer?
2: Je lichter voelt, verlicht...
1: Ja, uiteindelijk wel. dan eindig je met een gevoel dat je alles van je af kunt schreeuwen... of, of slaan of whatever. Ja, je kan alles, al de, de, de dingen, die je, de donkere wolken
2: boven je hoofd... zo eigenlijk eh, ja, wegkrijgen door die muziek eigenlijk. Hoe voel jij je als je van het podium afkomt? Want, want je, je, je belast je stem. Je schreeuwt echt, echt vanuit het allerdiepst van je kil. En dan, dan, dan horen daar ook de bewegingen bij... Ik, ik dacht, deze span komt van het podium af met, met een driedubbele kater. Ja. Met, is... met, met op zijn minst een soort migraine dat je even ja, moet liggen. Ja,
1: dan heb je even zo wel het moment dat je niet zo goed meer door je ogen kan zien. Zo, ja, zo kom je, je van het podium even, af. Ja. Maar dat, dat, dat wordt heel snel overgenomen door, een, uh, ja, door heel veel energie. Zo. Want eigenlijk met die shows, doordat we zo altijd met die zwaardere materie werken en zo. En hoe, bij ons is dat eigenlijk een serieuze zaak die optredens. Of, buiten het podium zijn we heel... Uh, amuseren we ons te platter. Maar uh, op
2: het podium... Ja, is het, is, het, is het, dus buiten het podium plezier? Ja, zeker. Grappen ja. maken, lachen? Ja, hey, we, zijn, we
1: zijn beste, beste vrienden al twintig jaar samen zo in een band. Dus uh, ja, heel hard zelfs. Ja.
2: Maar ook echt met lol, want het, kom, het komt oh ja, allemaal tuurlijk, heel, ja. heel zwaar en, en duister over. Ja, nee, maar dat wordt niet, dat wordt niet doorgetrokken in alles, hè. Niet jouw hele bestaan is. is je ja, woont niet nee. in een bunker tussen de vleermuizen met, met een ja, kaars nee, of zo. Ja, nee,
1: die belangen niet. Ja, nee, nee dat is, dat is juist het mooie. Dat je echt je, je, de momenten waar je op die materie, die duistere materie, uh, werkt. Dat je die bepaalt en dat die heel hard afgebakend zijn. Wij hebben echt zo momenten waar wij in, uh, in, ja, in, onze, in onze miserie duiken... En, uh, het actief opzoeken wat, wat ja. veel mensen juist niet zouden doen Wel, dat is het juist vandaar dat de vergelijking wordt vaak gemaakt met, een, met na, op, naar therapie gaan bijvoorbeeld één uur per week bijvoorbeeld, je hart gaan luchten en even alle, alle, alle problemen opzommen en alles een keer proberen uh, een oplossing voor te vinden bijvoorbeeld, of inzicht in te krijgen in alles wat tegenwerkt en dan heb je weer de rest van de week energie ...door dat uurtje dat je er kunnen op focussen hebt. Wij hebben dat eigenlijk ook,
2: maar met onze muziek. Je gaat actief naar je, naar je pijn toe, naar je, naar je verdriet, naar je angsten... ...naar, naar het duisteren, naar ja. het, de, je sterfelijkheid. Mm -hmm. Juist om daarna euforisch te, er naar buiten te komen. Het ja. is weg. Wel, je
1: kan alles veel gemakkelijker in plaats geven... ...door er actief mee bezig te zijn. Hè? Dat is uh, de, de upside daarvan... Hè?
2: Het klinkt ook religieus. Ik maakte al de, de vergelijking met, met, met Jezus. Mm -hmm. Want je, je ziet een man met, met haken in zijn armen. Nou ja, of je ziet een man met spijkers in zijn handen. Het, het, het heeft een soort gelijke uiterlijk. In zekere zin. Ja. Ben, ben
1: jij religieus opgevoed? Nee, helemaal niet eigenlijk. Ik ben uh, atheist. We hebben zoiets als uh, vrijzinnigheid. Vrijzinnig, Zedenleer in België. Weet wat weet in Nederland bestaat.
2: Nee, ik ook niet.
1: Nee, dan, dan, dan leer je eigenlijk ja, moraal zo. ...goed en kwaad en zo. Zo'n zaken zijn er mee bezig. Wat uh, veel religies behandelen, weet je wel. Uh, nee, maar vandaar misschien dat ik zo de interesse heb hooggehouden... ...in uh, al die, metafo die metaforen en die beelden. En die, terwijl jongeren die wel godsdienst hadden op school en zo... ...daar eigenlijk een, een afkeer van gekweekt hebben.
2: Die dachten, ik weet het wel.
1: Ja, of die zo, ja, die nut er niet van inzagen of zo, ja...
2: Is er behoefte aan religie
1: in jouw leven? Er is behoefte aan aan, denk ik, aan spiritu spiritualiteit en ergens kunnen in geloven als het nodig is. Dat heb ik gemerkt. Hè. Toen dat ik twintig jaar was, zo spreken, dat ik zo even alle hoop verloor en dacht dat, ik, dat heel mijn familie uh, de een na de ander ging doodvallen. Zo. Dan had ik wel iets nodig om, 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 om hulp aan te vragen. zo. En ik denk dat dat wel iets is dat terugkeert bij veel mensen. Zo dat op, op momenten waar alles misschien wel fout gaat of, of er geen uitweg meer te zien is, dat mensen dan religieus worden. Ook al zijn ze zo niet opgevoed of, of, of zo ze denken dat ze dat niet zijn. Dus je, dat... Had, je
2: had behoefte aan meer dan de rituelen die je kreeg. Want, want je, je was dan, reken ik even snel, uit vier keer in een jaar bij, bij een uitvaart van een, van een bekende een dierbare.
1: Ja, ja, tuurlijk, tuurlijk.
2: Misschien wel vaker. En, en ja, dan krijg je natuurlijk toch een soort format: moest... kist, bloem, toespraak. Ja, ja sowieso, ja, de ziel is daaruit, hè. zeker. Ja. Dat heeft geen betekenis voor jou.
1: <kugels> ja, jawel. ik vind dat mooi dat, dat de poging gedaan wordt om dat in een soort van uh, ceremonie te gieten. Maar like nu zijn er veel, veel in, in mijn ogen, betere mogelijkheden daarvoor. Een vriendin van mij heeft zo in België een, een werkplaats voor uh, onerkend verlies opgericht, waar je bij haar, bij haar terecht kunt bijvoorbeeld voor een specifieke ceremonie op maat bij van spreken. En dan werkt ze samen met bepaalde kunstenaar of een muzikant en steekt ze een ceremonie ineen die echt op de persoon... En dat, dat wordt dan weer een mooi moment en persoonlijk. En, en, uh, uh, terwijl ja die formats en zo, ja, dat is een beetje dat is jammer dat dat zo... Het wordt leeg. Ja, ja. Uh, nu voor sommige mensen is dat genoeg. Weet wel. Dat is ook mooi als dat lukt. Maar voor andere mensen, ja. Het zouden er andere zaken zijn die meer hun werk doen. Hè. En daar proberen we ergens een, een, een platform in te bieden. Zo, met de, dat, met dat, dat,
2: is een, dat is een vrij diepgaande missie voor, voor een band. Ja, dat Ik was... ken weinig bands die, die, die zeg maar zo'n... Nou ja, diepe of verheven missie hebben voor, bij het maken van hun muziek? Ja, wel, dat is jammer, hè?
1: vind ik, voor die, voor die, voor die bands. Oh ja, ik wil zeggen, ja, muziek maken is één ding, maar... muziek kan ook iets teweeg brengen. Hè? Het is één van de, van de sterkste artistieke wapens die er zijn, bij wijze van spreken. Um... Ja, het is, het, is, het is in mijn ogen één van de... Van de perfectst, uh, meest perfecte uh, kunstvormen. In die zin dat het uh, bij uitstek uh, het medium is die een, een, een traan kan teweegbrengen bij iemand, of, of, uh, of, of kippenvel kippenvel creëren, of, of euforie. Ja, het is, het is, het is heel hek hoe, hoe dat dat kan door muziek. Dus je hebt dat en je hebt ook nog, je kan dan op tekst werken, je kan ervoor zorgen dat je teksten geladen zijn, betekenis hebben. ...goed in elkaar zitten, bijvoorbeeld. Iets kunnen betekenen voor iemand, wil ik zeggen. En dan kun je ook nog eens zorgen dat je... ...video's iets gaat vertellen... ...of iets, ja... ...uitstralen of met mee, iets meegeven... ...of zo aan mensen en zo. En ik kan dat over alles. En, 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 en dat, ja... ...waarom zou je dat niet doen als je dat kan, als band? Als je zo'n machtig middel
2: tot je beschikking hebt.
1: Ja. Dan moet je toch proberen alles eruit te halen. Uit dat ding. En... en, en de hele, ja, de hele de kracht van muziek gaan opzoeken. Weet wel. Als je dat kan. Dat, dat is veel zinvoller. Dat dan gewoon als...
2: rol en, en entertainment brengen. Ja, dat vind ik toch.
1: Dan, nee, je hebt toch het gevoel dat je iets goed gedaan hebt. Maar misschien... Vind je van jezelf dat je iets goed gedaan hebt... door een, iemand op vrijdagavond een uurtje te entertainen? Ook, hè? Dat kan ook. En dat is ook iets goeds. Hè?
2: Nou ja, ieder het zijnde. Het ja, voilà. Voor wie dit inschakelt, uh, de frontman van Amenra is hier. Dat is een, uh, een Vlaamse post metal band En Colin H. Eekhout is uh, de zanger daarvan. En die is hier vanwege het nieuwe album De Doorn in het Nederlands. En we hebben het over duistere zaken. Het opzoeken van de pijn, het leven met sterfelijkheid. Het zoeken naar catharsis en rituelen in een samenleving hoe je jezelf lichter kan maken door alles wat je dwars zit... juist onder ogen te komen, niet weg te lopen voor de pijn... om actief op te zoeken. En hoe de zanger, de frontman, de theatermaker... de pijn van het publiek kan ondergaan... door zich één keer, twee keer gebeurd... aan vleeshaken op te laten hijsen. Wie het te duister vindt... we kunnen eventjes een klein uh, intermezzo doen... waarin we onderstrepen dat het een mooie zonnige dag is... dat de zomer is begonnen. De lockdown voorbij, de pioenrozen in bloei staan... Dat de evenementen weer beginnen, de theaters weer open gaan. Dat het Nederlands Elftal weer gaat voetballen. En zo heel veel vrolijke dingen. De vogeltjes die fluiten ook al weten we niet welke vogelsoort het precies is. Maar we hadden het over pijn en over duisternis. Waar zien jullie elkaar tegenkomen? Want het is eigenlijk wel bijzonder als jullie deze opvatting over muziek delen. Dat jullie elkaar tegen het lijf zijn gelopen in, in Kortrijk. Dat is vooral gegroeid denk ik hè. Ik denk uh,
1: toen, toen wij uh, 18 of 19 jaar waren, toen dat we begonnen, wisten we helemaal nog niet waar we gingen uit, uit, uitkomen. Uh, ik denk dat we, sommigen van ons spelen samen van ons 16 jaar of zo. Uh, en toen was dat eigenlijk voornamelijk uh, deel willen uitmaken van een, uh, van een scene. En vooral uh, zo cool mogelijk proberen doen zo. Uh, maar ja, dat is dan geëvolueerd. hè? En dan hebben we gewoon... Ja, Jullie zijn samen hier ingegroeid? Ja, via skateboarden en zo zijn we zo daar ingegroeid. En de hardcore scene in België, is toch wel, dat was zo'n straight edge hardcore scene. Waar het, het gros van dat iedereen eigenlijk zo niet dronk, geen drugs nam, niet rookte. Dus zo'n soort van geheel onthouding. Dat, was dat, zo... dat hoort
2: erbij. Is, is dat ook iets omdat je dan je pijn beter kan voelen? Dat je, dat je niet het verdovende middel neemt om er even aan te ontsnappen? God, dat, was,
1: ja, dat was zo een tegenreactie op de punk en op zo het destructieve van, van, van de destructieve optie gaan afzweren. Juist het omgekeerde doen van wat de standaard jongeren wou opzoeken. Um, dat was vooral van in controle zijn en zo. Ja, je, je, je dekking niet laten zakken zo. En, en weten waarmee je bezig bent, niet nie, alles in de
2: ogen kijken. En, en, niks dempen. Ja, denk ik. En ook tegen draads doen. En, uh, Omdat als iedereen tieners... zoveel dronk in de punk zien, dachten dacht die straight edge
1: jongens. Als tieners ja, probeer je ook je af te zetten tegen alles wat uh, de norm is. En tegen de norm zijn was dan de norm. Dan, dan weet je anders. Zo, ja. zo typisch, typisch die tienerjaren. Hè, zo. Maar dat is dan geëvolueerd. En, en ja, die kijken op dat leven en die hardcore zien, dat is zo heel. Een, een... Samenwerken is daar heel belangrijk, samen voor een doel gaan. In plaats van elkaar uit de, uit, de, uit de weg te ellebogen, zo, weet je wel. Uh, en dat zijn dingen die we al meegedragen hebben. En die ja, ja, die, ja, die humanistische visie zat er zo wat in, denk ik. En dat is nu, ja, helemaal doorgetrokken
2: tot nu, denk ik. Het, het interessante vind ik, en het is ook gewoon een bijzonder verhaal, dat, dat jullie elkaar vinden, al vrij snel succes hebben, jullie vinden een publiek. En terwijl jullie je bezighouden met, met heel veel in jullie teksten... met dood en sterfelijkheid... dat jullie op jullie eerste Europese tour... met de tourbus van de weg raken... in een, in een echt ernstig verkeersongeluk terechtkomen. Ja. En er is een, je moet het even zelf vertellen, want ik was er niet bij... maar er is een moment geweest dat je ontwaakte... en op, op het asfalt, op een snelweg ergens in Duitsland... je bandleden met bebloede hoofden ja. zag liggen in de sneeuw.
1: Ja, Ja. We waren denk van, van, van Zwitserland naar uh, Duitsland aan het rijden. En onderweg had het beginnen en serieus sneeuwen. Zo. Dus, maar ja, dat was s'nachts dat we reden dan. Van, na de, na de ene show reden we dan s'nachts door naar een andere plaats. Dat was heel intens zo. Zonder veel slapen. En uh, ja, gewoon snelheid niet genoeg aangepast zo. En dan, dan, dan beginnen slippen. En dan uh, een uh, paar keer over kop gegaan met de bus... En uh, ja, dan, dan, dan doe je ogen open, kijk je door het raam en zie je zo Enkele van je vrienden verspreid in de sneeuw op de autostrade liggen met bloed rond hun hoofd zo.
2: Uh, Ja, dat is zie... een mooi beeld, rood bloed in, in witte sneeuw Dat is heel mooi, ja <laughs> Maar ook angst ja. en jagend Ja, tuurlijk, maar ja, en toen, ja, ik weet niet hoe ik toen was
1: 17 of zo, basic uh, Ja, wat is dat alles in perspectief, hè maar dat heeft heel veel vorm gegeven. Uh, een van de gewonden toen was de, de eerste bassist van, van Amin Ra, waarmee dat we Amin Ra opgestart hebben toen. En dat heeft heel veel, heel veel richting gegeven aan onze, onze esthetiek. Dat is heel raar. In zijn hoofd was hij, hij zat aan het stuur met een heel groot schuldgevoel. En hij is dan beginnen het uh, maken en zo. En vandaar zijn we zo in die, in die, in die donkere. Est ...esthetische wereld terechtgekomen. Dus zo is
2: de dood ook wel in jullie œuvre gekomen? Och, door door ja. een soort bijna doodervaring?
1: Ja, maar ik denk... ...ja, ook zo, ja. En, en zo gaandeweg, ja. En op de, op de duur was das, zijn we dat gewoon geworden. Om gewoon euh, altijd met die, ja, met die negatieve zaken te gaan werken. Zo. En dat, dat,
2: dat vorm te geven. En, en dat te vertellen, zo. Kun je leven in het volle besef van je sterfelijkheid? Is het mogelijk om, om te leven als je elke dag... Je ja, eraan denkt dat het eindig is dat die dood tuurlijk, eraan komt. Dan leef je veel intenser. Ik
1: zou het iedereen aanraden. Je
2: moet het juist doen. Het is, het is
1: bijna een gebod. Ja, nee, maar nee, tuurlijk. Als je. Als je... Ik denk dat veel mensen die, die denk ik, op, op een zekere leeftijd een ouder hebben verloren. of relatief jong of zo. Die, dan zet je, of, of misschien een zus of zo, een oudere broer of zus, whatever. Iemand die dicht bij zich staat. En als er dan iemand sterft, dan zet je die, de leeftijd van die persoon vaak als. Ja, als, als uh, eindpunt, eigenlijk bijna onbewust. En ook heel bewust van het feit dat het ook uh, niet waar kan zijn, hè? dat het ook een illusie is, dat, dat de kans klein is dat je ook op die leeftijd of voor die leeftijd zal sterven. Maar dan doet het dat wel. En dan zet je een eindpunt op je leven opeens. En dan, dan leef je veel intenser. Dan tel je eigenlijk af tot dat punt. Tot die leeftijd, hoe is je, je vader geworden? 51, zoiets zeker.
2: Ja. Dus jij denkt dan nu dat je, dat je eigenlijk. Ja, ook maar zo oud zal ja, worden. Ja. Vermoedelijk. Dat niet, is best wel dichtbij al.
1: Ja, ja. Tja. Maar ja, het is wat het is. He. Ja, we zien dat wel. Ja, ik zeg, de kans is groot dat ik ouder word, maar de kans. Ik, ja. maar je, het lukt niet echt om voorbij dat punt te denken. Nee, dat doe ik nog niet zo. Ja. Maar ja, en, en in gesprekken met mensen die, die een gelijkaardige situatie hebben, hebben ja, delen ze die mening wel van ja, inderdaad, die leeftijd. En dan vaak voor die mensen die aan die leeftijd komen, is dat jaar een belangrijk jaar voor hen. Zo. Het is like het gevoel dat alles dat erna komt een, een, een geschenk is, denk ik.
2: Ja. Ik heb dat vaker gehoord. Ja. Voed je ook je kinderen op met, met sterfelijkheid, met, met de dood?
1: Ja, omdat ja, ik leefde in een, in een, uh, in een bubbel van... Ja, ik leefde in de illusie dat ouders eeuwig leven en dat er nooit, nooit uh, iets misgaat in een mensenleven. Zo. En uh, ja ik denk dat het wel niet slecht is om kinderen ervan bewust te maken dat dat niet noodzakelijk zo is. Zo.
2: Hoe ho, ho, ho praat je daarover met kinderen?
1: Uh, well, pff, ja, als, ze, als ze naar mijn vader vragen, ja, dan, dan, dan wint ik er geen doekjes om. Zo. Dat is al één. En... Uh, en dan geef je ook mee met hen van ja. Ik ga ook niet leven tot ik. Ik ga vermoedelijk ook niet leven tot ik 100 jaar ben. Hé, weet wel. Mensen sterven nu eenmaal in zo'n zaak en dan worden ziek en dat en dat. En het fenomeen kanker. Hé, ze weten wat dat is en zo. Weet wel. Terwijl ik daar helemaal niet mee bezig was. Zo. Ik wist niet. Ja.
2: Want, want, want jouw beide kinderen die, die hebben allebei een ernstige ziekte gehad op een zeker punt. Ja, ja. De ene een hartaandoening en de ander ja. een tumor. Heel ja, jong al, hè?
1: Ja, de eerste heeft moeten aan zijn hart opereerd zijn... rond zijn zes maanden. Hij was nog eigenlijk echt pas uh, uh, een boreling bijna. En uh, mijn andere zoon had een, een, een tumor in zijn hoofd... en is geopereerd uh, toen hij acht of zeven was, denk ik. Zoiets, ja.
2: Dat, dat ja. zijn, zijn beide eigenlijk medisch absurde gevallen. Dat, dat kindje ja, dat zo jong hek. dat al hebben.
1: Ja, als, ja, als ik dat vergelijk met mijn leven bezig spreek, ik, had, ik, had nog nooit, ik heb nog nooit zoiets van die aard uh, meegemaakt. Dus ja. dus ja, ze hadden niet veel geluk bezig
2: Maar Wat voor gevolgen heeft dat gehad voor, voor jou?
1: Goh ja. Om, dat want, want,
2: want het is natuurlijk angstaanjagend. Als je kinderen zo jong met zoiets ernstig in het ziekenhuis liggen. Ja, maar dat, zijn, dat, zijn
1: de, die, dat zijn die momenten. Dat ik, dat ik over spreek en dat we in die muziek gieten. Nee, dat zijn, dat is, in mijn ogen zijn dat, zijn dat de ergst mogelijke momenten in een mensleven Dat is als, als, er, als, er, als, er, als je niks, niks kan doen. Als je machteloos bent. Als je er gewoon kan bijstaan en naar kijken bij zo en ondersteunen, maar niet kan oplossen. Als ouder of als kind is dat een is dat rampzalig scenario. Als, ja, je vader is ziek, je vader ja, okay, je zit erbij. Ja. Ze uh, om een keer de beweging ook als ouder. Hè. Kun je uh, moed inspreken en zo, maar uh, ja, genezen kun je niet zelf. Hè. Dan moet je vertrouwen op artsen en zo. Uh, maar ja, dan, dan, ja, dan, dan besef je hoe, hoe, hoe nietig je bent als mens. Hè. En heel
2: kwetsbaar op dat moment. Tuurlijk. ja tuurlijk en dat, en hoe, ja. Hoe, is dat, hoe is dat nu? Want, want die kinderen die zijn, nou ik heb begrepen, gewoon genezen, toch? Die, ja. die zijn gezond. ja hebben zij daar angst aan de over gehouden? Nee, die beseffen dat
1: eigenlijk niet... dat ze zo door het oog van de naad gekropen zijn. Joh. Maar, Voor de, maar de ouders dat... wel waarschijnlijk? Ja, wij wel, natuurlijk. Hè. Maar en dat, 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 dat zeggen we niet tegen hun... Hè. dat communiceren we niet naar hun van... Yo, hè. Je zijn was bang? Bijna. Uh, ja, nee, nee. Dat doen we niet. Nee, die, dat al, die vonden dat normaal... Hè, dat die... Uh, om, om, om het jaar moesten geopereerd worden... aan hun hoofd en zo. Uh,
2: ja... Heeft op die momenten de muziek jou geholpen? Ja. Werkte toen die rituelen? Ah ja, voilà. ja tuurlijk. Ja.
1: Daarom, daarom dan merkten we dat die muziek een krachtig iets was. Dan merkten we van, in mijn geval, dat, 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 dat was mijn uitlaatklep. In die zin, ja. daar kon ik het van mij afschreven, eigenlijk. Die hopeloosheid of die machteloosheid, eigenlijk. En, en toen heb ik gemerkt dat uh, ja, dat uh, iets heel krachtigst was, en toen hebben we eigenlijk met de band uh, besloten om daar ja, om dat verder uit te diepen zo. en daarop te mekken op, 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 de mikken, op die, die, die kracht die in die muziek, of dat genre muziek zit. Uh, in die schreeuw zit.
2: Ja. Yeah. En die, die schreeuw van, van je grootste wanhoop, die je in dit bestaan hebt gehad, die moet je avond en avond opwekken op een podium. Ja, maar dat zijn we gewoon geworden. Hè? Dat, dat, dat gebeurt gewoon.
1: Maar je kan, je, altijd, je, je kan altijd, als je een nummer inzet, weet je wanneer je dat nummer geschreven hebt en waarom je dat nummer geschreven hebt. En je weet hoe, hoe je je voelde toen. Dus kun je eigenlijk, ja, je, ja het, het was een echt gevoel in die zin dat je makkelijk kan teruggaan naar die tijd en je weet hoe dat je toen voelde. Maar je staat nu al verder, dus je kan er terug naar gaan. Maar het doet natuurlijk zo'n pijn niet meer. Maar we willen wel een, een oprecht verhaal brengen. En we willen wel het zo goed als mogelijk brengen dat het zo dicht staat bij hoe het initieel geschreven werd en waarom het geschreven werd. Dus op zich mag dat, mag dat, moet het zich dat vertalen als toen. Als, als en,
2: en dat vergt veel energie. Oh. Om, om dat klaar te spelen, om dat gevoel op te wekken. Ja. Om daarbij te blijven. Het is
1: een heel, wat bij ons sowieso, live is een heel fysiek gebeuren. Hè. Dus uh, het vergt wel
2: enige inzet zo.
1: Met je zou kunnen zeggen
2: blij dat het voorbij is ik wil daar niet meer aan terugdenken
1: ja, ja, soms ik wil daar vanaf, vanaf zijn ja maar dan, dan, dan dat is juist de kracht van, van, van dat wel te doen dat er mensen die in hetzelfde, in hetzelfde schuitje zitten momenteel eh, opeens heel hard kunnen begrijpen wat er daar op dat podium gebeurt Zo. En, je dan kun jij, gaat. Ja, ja, en dan kun jij met jouw schreeuw dan word jij hun schreeuw bij zo'n spreken op dat podium en dan vereenzelvigen ze zich met wat ze op dat podium zien. Zo. Wij hebben geluk dat we het podium hebben. Hè. Wij hebben een plaats waar we kunnen schreeuwen en waar we kunnen in het wild... In het wild ja, want, want, want waar,
2: kan, waar kan de gewone man nog schreeuwen tegenwoordig? Ja, niet veel plaatsen meer, denk ik. Hè.
1: Ja. En, 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 en een echte schreeuwen is iets... Is iets uh, Instinctief ze maakt dat iets in een mens wakker. Als je op straat iemand echt hoort schreeuwen... ...iedereen stopt, iedereen is stil, iedereen kijkt.
2: Iedereen maakt dat hij wegkomt.
1: Tijd staat stil, iedereen maakt dat hij wegkomt... ...of kijkt of hij niet kan helpen of zo. En,
2: en ja, dat is dus, dus dat dat je moet opwekken. Het is dus dat dat je moet opzoeken. Ja. Amenra is, is uh, amen aan de ene kant... Ja. ...waarmee het gebed eindigt... En, ...en Ra, de Egyptische God. Ja. is, 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 het is dat...
1: boven het leven... En eigenlijk, het, het, de, de amen achteraan een gebed is eigenlijk uh, het zijzo. Het
2: zo, het, zij zo, het, het leven. Is zo, ja. Het is aanvaarding het dus.
1: Ja, het leven. Ja. Het, het komt zoals het komt. Zo, weet wel. En niet altijd in zijn goede vormen. Weet je je hebt geen
2: zeggenschap over hoe het leven zich aan je zal ontvouwen.
1: Nee, nee. En dan, ja. dan bereid je maar beter voor hè, op alles.
2: Brace, brace, position.
1: ja. ...prepare for impact, hè, soms. Ja. Maar ja, gewoon, ja... ...het is niet slecht om daarbij stil te staan... ...dat er zo'n momenten in ieder mensenleven... ...op je ja, afkomen. Hè. Ook al heb je het nog niet uh, geïncasseerd... ...bij zo'n spreken. Uh, goed, weet je wel. Maar ja, ooit is het jouw beurt. Ja.
2: Daar kan je wel van uitgaan. J jullie ja. hebben internationaal succes gekregen... ...in, in, in de wereld van ja post metal die die genres zeggen mij nou, allemaal eerlijk gezegd niet zoveel ja. meer hoor, van al die subgenres maar het is misschien ook helemaal niet belangrijk wat wat voor metal je dit precies noemt maar dit is een bepaalde hoek waar jullie internationale erkenning en publiek hebben gevonden jullie jullie uh, fans zitten over de hele wereld echt echt in alle hoeken van de wereld en toch kiezen jullie ervoor met het laatste album om in het vlaams te gaan zingen ja um... Wel, dat is juist, ja, yeah,
1: dat is weer die tegenbe tegenbeweging doen zo ook. Ik wil zeggen, uh, de meeste bands gaan proberen zo wijd mogelijk gaan en zo internationaal, universeel mogelijk gaan mikken. Terwijl dat wij dan het zo dicht op ons, mogelijk om onze eigen huid willen houden, zo. weet je wel. Eh... Uh, 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 Sowieso ja, kon je veel dieper werken. Wij klinken zo, dit is onze taal, dit is hoe we zijn, dit is wat we zijn. Weet wel. We hebben altijd gedweept met het verhaal dat we uh, een oprecht en eerlijk verhaal willen brengen. Hè. En dan hoort daar ook bij ja, onze eigen taal eigenlijk. Weet wel, in onze woorden, zoals wij het zouden zeggen.
2: Wat vond de plaatsmaatschappij daarvan?
1: Ja, dat is een Amerikaans, ja, relatief groot uh, label eigenlijk. En die hadden ons getekend, niet wetende dat, uh, ja, dat, dat het een Nederlandse taal of Vlaamse taal geplaat was natuurlijk. En
2: uh, ja, die hebben wel eens geslekt... Uh, aan de andere kant, heel verstaanbaar is het ook weer niet vaak.
1: Ja, sommige delen niet, inderdaad. Nee. Maar ja, wij, wij,
2: wij geven wel altijd de teksten mee
1: in, de, in het artwork en uh, bij de cd en de plaat, zo. Uh, dus het is wel belangrijk voor ons en de meeste mensen die ons kunnen smaken, checken dat dat wel. Maar in, effectief in de muziek hoor je het niet echt. Maar toch, er zitten heel veel gesproken stukken in de nieuwe
2: plaat waar, waar je echt wel niet om de taal heen kunt eigenlijk. Toch, toch is die wereldwijd aan, aan het slaan op dit ja. moment. Ja. Ik, zag, ik zag veel reactie. Ja, dat is mooi. Ook van, te... ook van mensen uit landen waar ze absoluut geen Nederlands zullen verstaan. Ja. Maar, maar die toch aanhaken op die muziek.
1: Ja, ja, we, ja we hadden daar waarschrik van natuurlijk. Zo. Wat dat ging doen met het internationale publiek. Of dat dat uh, ook omarmd zou worden. En, en ja, het blijkt zo te zijn. Maar ja, ik wil zeggen, die, 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 die nummers zijn geschreven in functie van zo'n grotere collectieve groepsrituelen dat we georganiseerd hebben en ceremonies en zo. En daar stond voor 90% Vlaamstalige mensen. Dat was in België. Dus ja, leek het logisch voor ons om een directe lijn te hebben. Hè.
2: Dat is toen natuurlijk om het in je eigen ja, taal te voilà. doen.
1: Ja, inderdaad.
2: Je, je doet ook heel veel andere dingen steeds meer ook buiten de, buiten de band om. En, en dat, is, dat is eigenlijk wel verwonderlijk. Je houdt je bezig met opera, filmmuziek, met, met uh, uh, religieuze dingen hou je bezig uh, in, in culturele zin. Ja. Samenwerking met, met, met broeder Dieleman. Ja. Uh, films van, uh, van Tarkovsky, geloof ik, was je mee bezig.
1: Ja. Dat is, dat is, dat is, is grotendeels samen met de band. Ik doe ook vaak dingen alleen, maar dat is ook vaak met mijn leden van de band zo. Ja, dat, is, dat zijn al projecten, dat is, inter, dat is interessant om, 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 om... Ja, dat is leuk om in te duiken. Dat is een andere wereld, dat is een andere taal, bij zo'n spreken. Filmmuziek film, maken is, ja... Je wordt een uh, emotie aangereikt, dat je dat moet vertalen. Dat is, dat is een heel andere dynamiek dan hoe, hoe wij gewoon waren van werken. Maar door dat breed spectrum dat we kunnen bewandelen muzikaal, is dat, is dat heel... Dankbaar voor ons om, om muziek uh, voor film te kunnen maken en zo.
2: Maar je komt dan echt in een hele andere hoeken dan waar je, waar je eigenlijk vandaan komt?
1: Ja, tuurlijk. Maar ja, dat maakt het juist interessant. Hè. Ik zeggen, die oogkleppen, die zwaaien af na enkele jaren. En zo, dan zie je gewoon meer inspiratie in alles dat anders is dan alles dat, dat hetzelfde is. Ja, in, in andere genres, in andere kunstvormen. Hedendaagse dans of opera of whatever. Dat zijn, zijn werelden dat we niet
2: kennen. En waar we veel uit kunnen leren. Hein, ook. Broeder Diedemann lijkt op het eerste gezicht totaal iets, iets anders dan wat jij doet. Een, een man met een gitaar of een banjo die, die in het Zeeuws prachtige ja. teksten oplepelt, zingt, voordraagt. Ja. En toch zit er een enorme verwantschap tussen jullie. Ja, enorm. De een protestant, de ander uit een katholiek land, ja. maar atheïst. Ja, ja. En toch hebben jullie zoveel verwantschap. Dat, dat vind ik wonderlijk.
1: Ja, nee, dat bleek heel snel zo. Toen dat wij, we hadden ooit een keer samengespeeld in België. En we hebben de heel de avond staan praten en zo. Eigenlijk doen wij hetzelfde. Dat is heel hek. Op een heel andere manier? Ja, totaal. En wat en, is dat dan? Ik weet het niet. Liefde preken op een of andere manier. Um, ja, het licht, het licht aanreiken aan mensen. Ik weet het niet, ja. dat is zo heel uh, abstract en hoogdravend om dat zo te zeggen. Maar ja, ik denk het, dat dat ons verbindt om zo iets te scheppen dat, dat, ja, dat de mens omarmt met licht of zo, denk ik. Ja.
2: Uiteindelijk. Juist door ze naar die duistere onderwerpen ja. toe te trekken.
1: Ja, leuk, like, like broeder Dieleman, ja inderdaad, dat is een man met een banjo of een, een akoestische gitaar en zo. Maar hij heeft ook bijvoorbeeld heel duistere teksten. Uh, zijn, zijn vroegere werk was eigenlijk relatief duister. Maar ja, dat is zo, dat is zo de, ja wij, wij lachen daar soms daar vaak mee, maar dat is zo de, ja, de, nieuwe, de nieuwe generatie pastoors, zo. die via muziek uh, beelden scheppen. Hè? Die dan ook terug kunnen uh, mensen tot int introspectie zo een beetje uh, brengen. Die dan ook weer inzichten kunnen krijgen wat eigenlijk ooit vroeger
2: in de missen gebeurde en zo, weet je. Eigenlijk ben jij een soort dominee, nou je het zegt, of een priester.
1: Well, ja, dat weet ik niet. Maar uh, dat is zo ja, een gekke titel, hè. Maar dat is wel een mooi iets om, 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 om mee om bezig te zijn. die rol in te nemen. Ja, ja, of dat te proberen of ja.
2: Ik, ik las dat je je tegenwoordig ook interesseert voor de wereld van de vrijmetselarij. Ja, tegenwoordig eigenlijk niet echt. Maar mijn vader was een
1: vrijmetselaar. En, en ik ben ook zo uh, geadopteerd als kind door een, 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 een loge. En dat heeft ook die, uh, die interesse voor ritueel en zo opgewekt in mij. Zo. En ergens bij horen? Ergens bij horen niet. Ja, ik, ik vond het idee van de broederschap heel mooi. Die wij we, die we eigenlijk ook hebben binnen de band. We hebben zo'n artistiek uh, collectief, die Churchill vooral noemt, die eigenlijk ook zo alle gelijzinde mensen samenbrengen, die elkaar proberen te helpen om weet wel, het verhaal uh, verteld te krijgen. Zo. Dus uh, er is een zeker uh, verwantschap zo. Maar like, met die adoptie toen uh, was dat heel mooi zo, om zo ja. En imposant ook, om al die broeders in. Uh,
2: wat doen ze eigenlijk,
1: vrijmetselaars? De wereld proberen beter maken. Dat is heel, ja, heel, heel simpel uitgedrukt, maar dat is toch in grotendeels wat ze proberen. Nou
2: ja, daar is behoefte aan, zou ik zeggen.
1: Ja, zeker. En, en, en ja, via hun via, via omwegen, ook terug dat humanisme zo, dat, dat de mens... en. Uh, de verbinding tussen de mens. Empathisch vermogen uh, gaan aanwakkeren en zo. En, en dat proberen uh, van achter de schermen geregeld te krijgen, denk ik. Uh, dat was wat ik zag toch. Weet wel. Er zijn miljarden loges wereldwijd. Dus ik weet niet wat dat ze allemaal
2: doen. Uh, maar, maar dit is jouw ervaring ervan. Yeah. Ja. Je, je, je hebt het over leven in het volle aanzien van, van het sterven. Mm -hmm je er bewust van zijn, niet je blik afwenden... niet jezelf verdoven, maar je pijn opzoeken. En intenser leven, lichter leven... omdat je jezelf af en toe dwingt om te kijken naar het duister... Naar, naar het verdriet en naar de grote afgrond... die er altijd is, namelijk de sterfelijkheid. Heb je dan ook een voorstelling van, van het moment dat het daar zal zijn? Van, van ja. wat, het, wat het zal zijn voor jou als je, als je doodgaat?
1: Ja, ik weet het niet. Een, een, een mengeling van verdriet en rust zeker... Dat hangt er een beetje vanaf wie, wie er op dat moment rond je bed staat, hè? denk ik. Als, het als, het in bed je, is. als je al een bed hebt, ja, ja inderdaad. Uh, ja, nee, ja, ik weet dat niet. Dat is, ja, het komt in verschillende vormen. Hè? Het hangt inderdaad af van hoe, uh, hoe je het
2: loodje legt. Zo. En misschien stelt het wel helemaal niet zoveel voor. Dat zou natuurlijk ook, ook nog kunnen, dat, dat je op een dag sterft en denkt: nou ja, is dit het.
1: Ja, waarschijnlijk wel, ja. Maar ik vind dat toch wel boeiend om te zien, zoals like nu, die, die, die uh, euthanasiemomenten en zo, van mensen die echt met de familie samen bewust naar een afscheid toewerken van een, van een geliefde. Dat is toch, dat is toch zwaar, ze Om dat te zien, hoe dat dat zo, ja, als dat bewust zo ervaren wordt, terwijl dat de persoon die zal sterven nog heel... Uh, ja lucide is, aanwezig is en deelt in, uh, in het moment. Ik vind dat uh, wel, uh, Waar hoop je op bij, bij je eigen
2: sterven? Wat, wat er dan in ieder geval zal zijn?
1: Dat iedereen rond mij of mijn kinderen goed in de startblokken staan, zeker. Zoiets. Het bewijs is geleverd dat, ja, dat, je, dat je voor mij toch, dat je vanaf je twintig toch wel... Ja, op je pootjes kan terechtkomen zonder, uh, zonder vaderfiguur,
2: bij wel spreken. Dus. En dan gaat het door via je kinderen?
1: Ja, deels, denk ik. Ik weet het niet. Je hebt, uh, je hebt de fundering gelegd. Ja. En als die niet te scheef lag, gaan ze die fundering misschien doorgeven aan hun kinderen. Ja. Maar daar gaat het eigenlijk niet om. Ik wil het is hun verhaal, die telt vanaf, vanaf vanaf nu al eigenlijk. Weet je.
2: Dat is het belangrijkste. Je, je kroost. Laten we luisteren, want we hebben eigenlijk een heel uur naar een plaats toe gepraat. En, uh, het is een lang nummer, we gaan hem niet helemaal redden. Maar dit is van het nieuwe album van Amenra. De Evenmens heet het uh, stuk. We gaan luisteren. Van Van het nieuwe album van Amenra: ik zei: keiharde de muziek valt eigenlijk reuze mee. Colin, dank dat je gekomen bent. Het was een uh, groot genoeg om met je te spreken: ik wens je heel veel. Succes en plezier met de vele optredens die eraan komen. En met het nieuwe album, dank je wel. Dank u. En uh, veel plezier met uh, Miss Podcast. Nooit meer slapen is er morgen weer. Ik wens u al een, een hele fijne nachtrust. Radio 1.